0: 又讲堂上课喽！嗨，大家好，欢迎回到为你读一页书，为你读不止一页书单元。我是大富，那我们这次要念的不是文学评论，但也不算是电影评论吧？大家知道马家辉吗？马家辉就是个很奇妙的大叔，他很多年以前写了一本书叫《爱江湖》，是麦田出版的。我后来发现，我家蛮多麦田出版的书哎，大概刚好打到我吧。Anyway，《爱江湖》它算是一本呃马家辉的旧作跟新作，当时啦就是集结成一本书这样子。那里面有一篇我很喜欢，它的片名叫《王家卫的暗号》。那我个人很喜欢王家卫这个导演，嗯，他的电影好像都看过了，好像我不确定哎。打听我再想想好了，嗯 ，Anyway， 我现在开始念王家卫的暗号，片名就叫王家卫的暗号 ，OK， 开始喽。哦，他分哦，对对对，他分很多篇，那我就几篇几篇念，然后就分个几集把这一篇给念完。好，真的要开始了。他的手。以及眼睛，跑进电影院看《爱神》的观众，女的眯起眼睛，欣赏张震那粉白却稍显平扁的屁股，暗暗渴望能在他的山峦峡峰间吸走、游走、嬉戏；男的睁大双眼，窥探巩俐那双修长却略带皱纹的五根指头，幻想感受绕指柔的温情造化。王家卫把这段三十分钟的电影名为《手》。直截了当地召唤了每个人在天地初开始的暧昧记忆。女演员在片里问了男主角：“还记不记得我的手？”谁会忘记呢？少年时代的第一个拥抱，两张嘴唇是顺其自然地贴合在一起。这是从好莱坞电影和坊间言情小说里学回来的记忆，不必训练，没有犹豫，一切是如此道理鲜明。真正麻烦的倒是两个人都不知道该把四只手放在哪里，是把对方紧紧地像一。放开便会消失般的抓住，抓住对方的肩膀和背脊，亦或应该用两只手承托对方的脸蛋，捧着脸像捧着一个明朝的花瓶。这可从来没人教过或写过，于是情窦初开的少年只好让荷尔蒙来导航引领，十只手指犹一对探险小队，顺着对方的身体的曲线弧度高低逡巡，用自己的手去感受对方。也让对方的手来了解自己，有时候还需要来个小小的纠正，捉住对方的手，带领他前往应该去的好所在，或阻挡他停止跨越那不应该撤退的围栏。在这样的夜里，手的边界便是宇宙的边界。我们都曾在边界的角落里听过对方的声音。有生以来的手回出航冒险，潮汐涨退，指头之间残留乳汁，像腮流。在瓶子里的那张海誓山盟的纸条，尽管再不可能兑现了，却一直在眼前延映。你的手，他的手，是梦里的一幅素描，立此存存照，永不褪色。然而，当你到了若学年纪，或许你会忽然记起对方的眼神，原来有些话当初未曾深刻了解，那些不知道是问号亦或答案的话，留在眼睛里向你诉说，只是你过度沉醉于。对双手的探索，没听见或佯装听不见，就让话语在空气里隐藏消散。直到今天，你终于明白，真正令你着迷的其实是眼睛，而不是手。手是回忆，眼睛却是回味。手是 sex， 眼睛却是 erotic。你非常希望能够时光倒流，重回现场，回去好好看清楚对方的眼睛，认真聆听对方眼睛里的恋人话语。享受百分百的一丝温柔，在《爱神》海报面前是巩俐的眼睛，不是她的手，令我们驻足良久。下一篇看得懂，看过《爱神》的人恐怕都不会再说王家卫电影难懂了吧？相较于同一部电影里的两个片段，王家卫非常友善地透过巩俐的手和张震的屁股去诉说一则简单的故事。一位风尘女子的沉沦起伏，一名裁缝少年的执着迷恋，艳丽的色彩，昏暗的灯光，隐藏于城市角落里的情欲传奇，情节、人物、行动都齐备，而且秩序井然。王家卫这次非常浅白，特区观众应该非常高兴。安东尼奥尼导演的那则段落是好相反，基本上不成故事，一湾海滩，三名男女，几副略显残败的酮体。加上轻柔的配乐和刺目的阳光，便是所有。但镜头摇过来再摇过去，即足把观众引引领出神。银幕上的影像本是遥远陌生，仿佛只会出现在无何有之乡。但影像所传达的感情，却又令人觉得如此热络，宛若那是每个人在某些生命时刻里所必有过的隐秘渴求。我们是到了无何有之乡。却亦是回到了欲望的家园，跟自己的情欲打了个意外的照面。如果上世纪七零年代的经典《春光乍泄》谈的是欲望头盔，这出世纪呃新世纪的老年小品，则是干脆把欲望摊在阳光下，一切开始于女体，所有结束于女体，奢此之外别无他求。夏娃自成主宰，人间根本无需亚当。这样的一段情节在欧美上映不一定叫做，但总不至于被观众看不看得懂之类幼稚问题久久纠,纠缠。安东尼奥尼毕竟比王家卫还幸运。然而，安东尼奥尼的倒霉在于他所拍纪录片《中国》久久无法在华上映，直至去年，电影拍竣三十二年后的去年才被解禁。中国当年在欧美公映，《人民日报》刊登批评文章。痛责导演为了丑化中国人民，挖空心思的拍摄坐茶楼、上房啊上饭馆、拉板车、逛大街的人们的各种表情，连小脚女人走路也不放过，甚至于穷极无聊的把擤鼻涕上、上厕所也摄入镜头。他不去反映天安门广场庄严壮丽的全貌，却用大量的胶片去拍摄广场上的人群，故意把天安门广场拍得像个乱糟糟的集市，这不是存心侮辱我们伟大的祖国吗？对此责难，安东尼奥尼只是耸肩笑道：“我确实不是想拍中国，我想拍的只是中国人。”当一流的影片遭遇九流的观众，导演往往就只真的只能笑笑。下一篇回不去了。王家卫在《爱神》里拍了一段易懂的戏，像一位写惯了草书的艺术家，笔锋忽然一转，用正楷写出了几行工整的句子，让你睁开眼睛读个清楚明白。懂或不懂，对艺术家本来无关痛痒，但有幽默感的艺术家不妨倒过来嘲讽观众的天真幼稚。于是王家卫会安排梁朝伟在《二零四六》里写了一篇艰涩悲惨的小说，王菲的父亲要求他把结局改的比较轻盈，梁朝伟无可无不可耸的耸肩笑道：“好，等我试试。”《二零四六》展现的就是导演自身的试写和改写过程，一部拍了这么久的电影。等于是《阿飞正传》和《花样年华》的完结篇。导演如作家下笔抽出，不知道如何圈下最后一句、最后一个句号。片里有这么一段：梁朝伟抽着烟，提着笔，镜头近摄笔尖，几乎看得见墨水滴下。一秒、五秒、十秒，镜头凝止不动。导演其实，在向观众诉苦：这么多年了，我仍然在找寻自己的书写方式。你读懂也好，读不懂也罢。提笔的人终究是我，我在对你说着一个说了多年的故事，到底应该怎样把这个故事说完？我仍然没有答案。王家卫的系列电影，或该有这个近近摄头呃摄镜头开始倒看，始有办法领悟导演所承呃所曾承受的焦虑和所曾投射的欲望。纵观王家卫所有电影，包括《爱神》里的三十分钟段落，千言万语，隐晦含蓄，说的或许就是出不来和回不去的困挫。张爱玲在《半生缘》里让女主角说了一句：“世君太迟了，我们回不去了。”这样的感慨感叹，其实源于男女主角昔日的出不来、出来和回去，永远是孪呃孪生的欲望，出不来和回不去，遂变成连体的悲剧。事情。难如愿。张爱玲用精灵通透的文字写尽了事情。王家卫是影像的张爱玲，两个人隔代相遇于事情的转角处，似曾相识，只欠没有呼喊彼此的名字。在《爱神》里，张震在三十分钟的昏暗周转下，恋恋执迷于巩立的一双手，那是令人全身通电的五根指头，前后盘桓，山峦蜿颈。树干盘根，一场暧昧的旅行。少年的情欲从此像孙悟空一样，被困在五指山下，万劫不复，出不来。痴迷的抱着旗袍、袈裟痛哭，而到后来回不去了。勉强回望，景观早已万般不同，像衣架上的一袭旧,旧旗袍，令人望之倍感惆怅。王家卫始终离不开他的悲剧世界。好，这是这一篇关于王家卫的那。待会就会念后续，那我们待会见，拜拜。